0: morgen og velkommen til. Vi er nået til tirsdag den 7. februar efter døgn med flere kaosnyheder i dansk politik. Der er blandt andet eksperter, der kommer med en sønderlemmende kritik af det nye ejendomsvurderingssystem, mens en 25-årig dansk energiordning pludselig ser ud til at være i strid med EU-regler, og den danske visestatsminister trækker stikket for en stund. Alt det og mere til runder vi her i dit overblik over det seneste døgns største nyheder fra inden- og udenlandske erhvervsmedier. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til morgenbriefing. På forsiden af dagens børsen finder du historien om et usikkert ejendomsvurderingssystem, der har udløst et kontrolkaos i skat. Det ellers fuldt digitale ejendomsvurderingssystem er nemlig så smækfyldt med fejl, at medarbejderne i Skat altså i øjeblikket er nødt til manuelt at gennemgå nærmest alle ejendomme individuelt. Det er stik mod tidligere skatteminister Morten Bødskovs udmeldinger, at der nu ventes markant flere manuelle kontroller. Skat har skulle foretage i alt 140.000 manuelle kontroller på ca. 146.000 ejendomme, og på den baggrund ja, så er hele grundlaget for det nye ejendomsvurderingssystem, altså faldet til jorden, lyder det fra flere sider. Det er eksperter, der frygter for de kommende ejendomsvurderinger, der er langt mere komplekse end dem, skat har foretaget indtil nu, og for om vi ender med et vurderingssystem, der er endnu ringere end det, der blev skrottet i 2013. Få resten af historien om de problematiske boligvurderinger i dagens spørgsmål. Mandag blev der også sendt chokbølger gennem erhvervslivet og vagt dyb undrende af et næsten 25 år gammelt regelsæt for danske havvindprojekter måske er i strid med EU-reglerne. Det er regeringens åbent dørordning, som lader private selskaber opstille havvindmølleparker om statslige udbud, der altså nu er blevet sat i bureau mandag. Og det betyder, at 33 ansøgninger i ordningen indtil videre er strandet. Beslutningen den kommer, fordi Energistyrelsen frygter, at reglerne kan være brud på EU's statsstøtteregler, men den kommer altså også på et særligt ubelejligt tidspunkt, da Danmark har særdeles travl med opsætningen af mere vidvarende energi for at nå sine klimamål. Og i løbet af dagen, der blev beslutningen også meget skarpt kritiseret af flere selskaber og organisationer i erhvervslivet. Men ifølge klimaenergi- og forsyningsminister Lars Ågård så er det altså sandsynligt, at ordningen her, den slet ikke kommer til at fortsætte. Og han fortæller, at han er dybt bekymret for udfaldet. Gå ind på børsens hjemmeside og læs hele dækningen af Dørordningens pause. Danmarks forsvarsminister og visestatsminister Jakob Ellemann Jensen, han er sygemeldt på ubestemt tid, skriver han mandag aften i et opslag på Facebook, hvor der står. I sidste uge fik jeg et ilbefindende, som gjorde, at jeg røg en tur på Rigshospitalet, hvor jeg blev undersøgt. Jeg har altid været typen, der passer mine ting, og derfor var jeg opsat på at vende tilbage på arbejde med det samme. Men nu hvor der er gået nogle dage, må jeg erkende, at jeg ikke er klar til det. Derfor så har Jakob Ellemand Jensen besluttet at trække stikket og i stedet så bliver det økonomiminister Trolls Lund Poulsen der fra dags dato vil komme til at varetage posten som forsvarsminister mens Ellemann er på overlov. og Stefanie Lose hun vil komme til at stå i spidsen for Venstres organisation mens han er væk. Kurt Skar kæmper fortsat hårdt for at redde stumperne af sit livsværk, der i sidste uge blev ramt af konkurs. Blandt andet efter en tid med sager om beslaglagt gammel kød, og at selskabets bank har droppet samarbejdet og efterladt Skar-koncernen uden likviditet. Men nu får den omdiskuterede kødkoncern altså tiltrængte millioner i kassen, det kan du læse i dagens børsen. Det sker efter, at Kurt Skar har indgået en aftale om at sælge de to selskaber, der beskæftiger sig med pålæg, Det er Scar Food og Defco, som ikke er omfattet af konkurserne. Køberen er den horsensbaserede konkurrent Delica Food Group, som er ejet af Kapitalfonden Erhvervsinvest, og Kapitalfondens ledende partner Thomas Marstrand bekræfter, at der er indgået en handel. Med salget af Scarfood og Defco, som skar får et ukendt millionbeløb for, så står han altså nu formentlig bedre rustet til at kunne realisere den redningsplan, han meldte ud i sidste uge, efter han havde sendt otte selskaber i koncernen Konkurs. Vestens sanktioner og forbud mod import af olieprodukter fra Rusland har allerede ramt stormagtens økonomi hårdt, skriver erhvervsmediet Bloomberg. Januar har vist den største kløft mellem Ruslands budgetterede indtægter på olie og det faktiske salg i 25 år, det oplyser det franske i ifølge mediet. Nu har den russiske præsident Vladimir Putin så krævet en plan for, hvordan budgetunderskuddet kan minimeres inden 1. marts, mens Ruslands gaseksport altså også er faldet drastisk det seneste år. IT-giganten Google stempler nu ind i kapløbet om kunstig intelligens, og det kan du læse hos Financial Times. Koncernen præsenterede mandag planer om at lancere en ny chatrobot kaldet BART, det er et gammelt keltisk ord for en historiefortæller. Den nye robot den skal konkurrere med chatrobotten ChatGPT, der har fået mere end 100 millioner brugere på kun to måneder. Chatrobotterne de bruger altså kunstig intelligens til at hjælpe brugere med at finde svar på langt mere komplicerede spørgsmål end søgemaskiner, som Google og Bing traditionelt har kunnet, og flere analytikere de kalder også teknologien for den vigtigste af slagsen for søgemaskinemarkedet nogensinde. Google er dog ikke kommet med nogen endelig dato for, hvornår den nye chatrobot robot går i luften, men analytikere påpeger, at selskabet altså har travlt, hvis det ikke skal udkonkurreres af Microsoft, der har lavet en milliard-investering i OpenAI, der er selskabet bag konkurrentrobotten ChatGPT. Den historie finder du hos Financial Times. De amerikanske aktier fortsatte mandag sidste uges negative afslutning med nye kursfald, da renterne i genrøg kraftigt i været. Det var stadig i fredagens brandvarme arbejdsmarkedsrapport for januar, der var årsagen til bevægelserne. Men det var altså også spændinger mellem USA og Kina, efter at amerikanerne i weekenden skød en kinesisk luftballon, som var flået ind over USA ned. Det var stadig med til at skabe usikkerhed, og det brede S&P 500 indeks bakkede med 0,6%, mens Dow Jones smed 0,1%, og Nasdaq altså endte med at tabe mest med 1% rent. Det var også begrænset med mandagsoptimismen i C25 i Danmark, hvor indekset sluttede dagen med et minus på 0,46%. Få de opdaterede kurser og dine aktienyheder på borsen.dk-investor. USA og Europa har drejet erhvervspolitikken i en protektionistisk retning det seneste årtier, og det er den forkerte retning at gå, hvis man vil sikre global velstand. Sådan lyder det fra børsens cheføkonom Sten Bokian op til, at EU udarbejder sit modsvar på en af de største støttepakker i amerikansk historie, der skal sende flere hundrede milliarder dollar mod amerikanske virksomheder, der arbejder med grønne teknologier og producerer lokalt i landet. Jeg har spurgt Sten Bokhjern, hvordan protektionismen har udviklet sig globalt det seneste årti.
1: Jamen, helt konkret så har vi set mange desværre initiativer både i USA, Europa og i Asien i retning af, at lande har lukket sig mere og mere om sig selv med større og større fokus på at der skal være lokal produktion, eller øh, udvalgte brancher skal skånes for den globale konkurrence. Det var meget tydeligt under Trump med, med handelskrigene, men, men tendensen er blevet videreført, og endda med fuld styrke under Biden, øh, som øh, jo her senest har lanceret øh, den her klimapakke, der kaldes Inflation Reduction Act, øh, som øh, reelt set øh, gør øh, handel øh, og samarbejde på tværs af, af landegrænser vanskeligere ved at man sætter konkrete krav til, hvordan virksomheder skal organisere deres produktion. Jeg har
0: også spurgt Sten Bokern, hvad han så forventer, at EU's modsvar til den amerikanske støttepakke bliver.
1: Jamen, alt tegner til, at EU kaster sig ud i et øh, ligeledes protektionistisk øh, modsvar, og øh, dermed så gør man reelt ondt værre, og helt Grundlæggende så er EU ved at slå ind på en mere fransk tankegang i den økonomiske politik, hvilket indbefatter et langt tættere samspil mellem erhvervsliv og politik. Det kan i den ideelle situation godt gå godt, men der er en meget stor risiko for, at man reelt set får mindre vækst og velstand.
0: Det var alt, vi havde til dig for i dag. Jeg er glad for, at du lyttede med. Det håber jeg også, du gør igen i morgen tidlig, hvor der ligger en ny morgenbriefing klar til dig. Indtil da, så må
1: du have en super tirsdag.